0: ¿Cómo andamos, gente? ¿cómo, ¿Cómo va la vida? ¿Cómo ha pasado esta esta semana? de Que ya estaba en principio de, de mayo. ¿Cómo va la, la vida, muchachos? Eh, la verdad que es curioso, porque ahora estoy grabando esto a las 11.43 de la mañana. O sea, no era grabar anoche, porque... No hay muchas noticias, o sea, no, no hay noticias en general, diría yo. Yo usualmente voy revisando así durante la semana, voy viendo cosas que van saliendo en el mundo en general del entretenimiento, ¿no? Tanto o sea como películas o, o videojuegos, que son lo, los apartados que más me gustan a mí, ¿no? el apartado que más reviso yo. Eh, pero hay algún que otro momento, ¿no? Que hay alguna noticia en especial... Que es rompedora o algo así O que pasa algo así que uno dice Como lo de Elon Musk Comprando Twitter Que desde que pasó eso Fue como que nadie, nadie más volvió a, a hacer algo muy loco Lo cual, no sé Está bien, interesante eh, Poco se, se habla de, de eso, pero supongo que porque La gente estaba como Un poco prendida Cuando pasó porque cuando pasó estaba todo el mundo, ¿no? Como yo me voy de acá, yo me voy a, a, a no sé, a Facebook. O sea, si la gente de Twitter se mudase a, a Facebook, literalmente no, 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 se aburriría demasiado. Porque Facebook es un asco. A día de hoy, no sé quién, quién seguirá usando Facebook. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho todavía. Pero pero no conozco tanta gente que todavía lo sigue usando o que lo use de manera como usa... Instagram o usa Twitter, en el caso de que usa Twitter. Yo uso bastante Twitter, pero no sé, como que siempre evito tener ahí ese ámbito de Twitter general en que es bardo cada 5 segundos, de que la gente se ofende por cualquier cosa. Yo como que siempre evito esto y, y voy un poco más a mi bola, viendo dibujitos, viendo, o sea, dibujitos no, fan arts de que hace la gente o no sé viendo cosas así. Y cuando pasó esto de lo más, estaba todo el mundo prendido fuego de que se, se iban a ir, de que estaban protestando. Y que ponían, no me acuerdo qué, pero hacían como un tweet en específico como para decir yo no voy a aceptar que, que Elon más lo compre. Cuando da bastante igual si, si pones 4 o 5 tweets diciendo lo más no lo hagas. Porque el chabón es multimillonario y hace lo que quiere. Entonces va, lo, lo compra todo y la gente protestó unas horas y después se olvidaron. Porque así es como funciona, ¿no? Porque la gente se olvida muy rápido de, de las cosas. Como al principio de... ¿Cuándo fue? En en marzo ya no me acuerdo muy bien. ¿Cuándo fue que empezó la guerra de Ucrania? De que estaba todo el mundo... Eh, concientizado. todo el mundo... Eh, sabía lo que estaba pasando. Y todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Eh, un montón de... De gente, bandos inclusive, ¿no? Todo por todos lados. Y... Y eso fue el tema de qué hablar durante dos o tres semanas. Eh, siendo que no es un, un tema que debería ser como evadido tan, tan fácil, no sé. Porque después de esto, de que pasó todo este tema de, de Ucrania y todo, que sigue pasando. O sea, no, no es como que ya se dejó de hablar en Twitter, entonces desapareció. Sino que sigue. Y, y es como que empezó el, el caso de Johnny Depp con Amber Heard. Y ahí todo el mundo ya se olvidó de la guerra de Ucrania. No existe más la guerra de Ucrania. Ya está. Nos curamos. Ahora vamos a lo siguiente. Y después vino el tema de lo más comprando a Twitter y así. No sé, es como que nada, o sea, nada perdura. Y esto se ve súper reflejado también en, por ejemplo, los memes. Nada de un meme dura una semana o unas horas. No sé. Pero no sé, en Twitter además es como es tan masivo que, que ahí está, se pierde se pierde en, en el océano tan vasto que es y, y las noticias van y vienen todo el tiempo, también una, una pregunta ¿no? que, que vino cuando se cuando él lo más compró Twitter y vino con la tontería esta de que él quiere traer la libertad de expresión hacia las personas y todo esto siento que el chabón no es un santo, pero bueno eh, él con, con esta idea eh, que, que venía a impartir en Twitter. Como que mucha gente se, se preguntara ¿no? si, si Donald Trump, eh, el expresidente de Estados Unidos, eh, volvería a la red social. Y, y esto viene a que. Eh, en su momento, cuando. Cuando cuando Donald Trump fue presidente y todo. Y antes de ser presidente, él era un Éxito en Twitter, el boludo que publicaba, boludo que la gente leía, las noticias se utilizaban para hacer para hacer más noticias. Esa, farmeaban de, de ahí, ¿no? Farmeaban plata de ahí. Y entonces como que eh, antes eh, Donald Trump era así, pero también Donald Trump le gustaba... Eh, Promover desinformación, el chabón publicaba muchas boludeces y cosas así. Y Donald Trump tiene un séquito de gente obsesionada con él y con todo lo que diga y haga. Entonces, eh, de las boludeces que yo le iba diciendo, la gente se, se lo tomaba en serio, ¿no? Y al final, cuando estábamos en época de reelecciones y eh, Donald Trump estaba perdiendo y, estaba, y él estaba diciendo, ¿no?, como que era un chantaje y todo, no sé qué, no sé qué, fue que pasó el tema del Capitolio. Que no sé si se si acordará de eso también. Pero fue que pasó el tema del Capitolio, que lo tiraron abajo y todo eso, ¿no? O sea, que, que lo invadieron, robaron, eh, no sé, que hicieron un montón de cosas. Que fueron los seguidores de Donald Trump. Y entonces Donald Trump estaba como diciendo unas cosas en Twitter. Y los de Twitter dijeron, ya está. Y le borraron la cuenta. Y entonces Donald Trump. Claro, como que nadie sabía realmente los que no son, los que no somos seguidores de Donald Trump. Eh, no sabíamos que el chabón tenía su propia red social, o sea, a través de, 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 de todo esto que pasó y, y de cómo lo quitaron de Twitter, parece ser que él se armó su propia red social que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, algo así como The Real Truth, algo así como la, la verdadera eh, verdad, <risa> algo así. Eh, no no como se llama pero es una red social que la maneja a él y están los seguidores y todo eso no y fue como que cuando se dieron cuenta de que eh, Elon Musk había comprado Twitter toda la gente tipo no vamos a ir a esta aplicación por así decirlo y y esto medio que pasó y medio que no porque en esa como semana de, de bueno semana no esos dos o tres días que pasó eh, de que Elon compra Twitter Um, esa, la, la red social de Donald Trump subió un montón en, en las estadísticas. No, entre lo más descargada y todo eso, ¿no? El propio Lomas hizo un tweet hablando de eso, ¿no? De cómo, no sé, la gente se había ido así o cómo había crecido o tal vez la... No, no me acuerdo muy bien cómo había sido, la verdad. Porque nada, no, no le presté mucha atención tampoco, ¿no? Pero me parece curioso. Y le preguntaron, ¿no? Si volvería. O sea, a Donald Trump le preguntaron si volvería a Twitter. Y él dijo que no. De que él estaba como contento en su red social o algo así, pero bueno, si él realmente quiere llegar a un público masivo eh, de una manera como antes, en su red social no lo va a conseguir porque lo, el número que maneja Twitter no se compara al número que maneja su, su pequeña red social, ¿no? Um, pero bueno, ahí está, ¿no? Y me parece curioso. Todavía, todavía me, me parece un, un tema del. De que se podría hablar un rato, ¿no? El tema de. de Elon Musk. y. sus promesas. medias raras que tiene, ¿no? Y como esto de Twitter. No sé. Eh, cómo. cómo va a ser a futuro. No creo que llegue a cambiar mucho, la verdad. Porque. Aunque no. no aunque no guste a un ojo. Eh, general, a un ojo público. Eh, Twitter funciona de maravilla, en el sentido de que pasa esto y todo el mundo se empieza a quejar ahí, o de que hay una nueva tendencia que nace en Twitter. O sea, Twitter es, hoy en día, eh, como el centro de las tendencias, por hacerlo, ¿no? Pero, al final del día, Twitter no es la verdad, y Twitter no es el centro del universo. Entonces, realmente, lo que, lo que pasa ahí es como que también queda ahí. Muy pocas cosas de Twitter son son verdad. O terminan saliendo a la luz y es tipo, ah, oh, es verdad, mira esto que, no sé. Como que, es una, una gran verdad es como que vos ves todos los bardos que hay en Twitter, vos ves todos lo, los dramas que hay en Twitter, y después salís a la calle y es como que nadie habla de eso, a nadie le importa, es más, no debe tener ni idea. Y, y es como que Twitter solo se hace unos bardos ahí. No sé, es una maravilla a veces. A veces es divertido ver cómo la gente se arranca los pelos. Y a veces es que es bastante cansino, la verdad. Porque hay una toxicidad constante en, en, en Twitter. Pero bueno. Y después fue que no tengo ni idea porque no lo uso, no lo quiero usar tampoco. Y bueno, Instagram es como la versión family friendly y todo esto ¿no? Porque no pasa nada. O sea, en Instagram, ¿qué puede pasar? Una tendencia a todos publicar una misma foto... Y nada más. Tipo que. que no, no sé. En, Twitter, en Instagram es como que. Ahí está. Está en su propia burbuja, ¿no? De, de éxito aparte. Pero bueno, aparte de hablar, a, Aparte de todo esto. Eh, no hay noticias en general. O sea, no ha pasado nada mega relevante. Que yo me acuerde que tengan acá y diga, quiero hablar de esto. Así que no. No hay una noticia. Y me podría tal vez fijar ahora mientras estoy hablando. Me meto a. A Twitter. Y me pongo ahí a ver... Alguna noticia que haya pasado... Pero la verdad... Siendo sincero... No te importa a vos... No me importa a mí... Pasemos de... de esta noticia, ¿no? Eh, y... Les voy a contar un poco... De... de esta semana... De que fue como... Regulera... Pero al mismo tiempo... Como que... O sea... Estuvo bien... Est pasaron cosas piola Y al mismo tiempo... No pasó nada... Y al mismo tiempo... Sí... No sé... Um, esta semana... Eh, ...fueron como eventos... ...todo el tiempo, ¿no? Eh, eventos aleatorios, ¿no? Por ejemplo... Uno, ...un gran evento aleatorio fue que por fin... ...recibí lo que viene siendo... ...la Green Card. La Green Card ya me llegó... ...fueron tres años... ...de espera, que ahora que... que, que ...ya por fin la tengo en mis manos... ...creo que puedo hacer... ...el podcast... Eh, ...hablando de la experiencia de viviendo acá... ...creo que podría ser un capítulo interesante, ¿no? ...y el cómo... Todo se, se resume en, en esta tarjetita que, que tengo ahora en mis manos. Eh, cómo se resume todo en esto y en cómo fueron tres años constantes de, 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 de estar acá y de, de vivir. Dependiendo del día eh, hubo un infierno y no. Pero pero ya ya se va a venir eso. No creo que cuando me quedé sin película, o sea, cuando no haya visto una película durante una semana o haya jugado algo, yo diga, no tengo tema voy a hablar de eso, o si no cuando, cuando me nazca, nazca así de, de, del corazón y yo diga, ole um, pero hasta entonces eh, quiero decir que, que, que la green card ya llegó y me siento súper contento por esto, porque esto me abre un montón de, de puertas, posibilidades de hacer un montón de, de, de tonterías que antes no podía hacer como por ejemplo, poder salir de, del país sin que, sin que me quede atrapado en la frontera y, y me ejecuten ahí nomás, en la plaza pública. Lo cual, la verdad, me reconforta un poquito, ¿no? Y después de, de eso, no sé, también recibí más cartitas de Dragon Ball. Esa carta de Dragon Ball eh, tengo para regalar, básicamente. O sea, tengo en estas libretitas, así que, que había comentado en el podcast anterior, creo, que tenía como... Estas típicas carpetas de cartas coleccionables, ¿no? Que tiene ahí gente, carta de Yu-Gi-Oh!, cartas de Pokémon. Bueno, yo tengo las mías, pero de Dragon Ball. Y. Y tengo acá, tengo, tengo bocha de cartas. Eh, cuando. Tipo, ya me puedo poner a repartir cartas. Y probablemente en algún momento haré eso. Con cartas que tenga repetida y todo eso, ¿no? Eh, me puedo poner a repartir cartitas, ¿no? Eh, ustedes díganme cuál es su personaje favorito. De Dragon Ball. Y, y las repetidas que tenga, voy y se las doy. Eh, ya tengo ahí eh, a un amigo que, que le gusta Broly. Entonces, para vos, guapo, van las cartas repetidas de Broly. Guapísimo. Y así, ¿no? Y, y, y así. Tenía, tenía pensado hacer eso, la verdad. Para, para para no tener como las cartas repetidas yo, como en, en mazos ahí, como olvidados prefiero más que, que, que otra persona las puedo tener ahí, ¿no? y que tenga como un mini recuerdito de las repetidas, ¿no? obviamente a ver, tampoco nos vamos a poner acá en modo caritativo Me vamos a poner regalar eh, cartitas a lo loco eh, y de, después de eso creo que, que nada más esta semana estuve trabajando estuve como siempre, ¿no? ahí pipa, dándolo todo eh, el verano se siente, no estamos en verano tal cual, estamos en, en primavera acá, estamos en primavera pero, si te digo la verdad se siente como si fuese verano 40 grados de calor, a veces parece que hace eh, yo trabajo así en en unos lugares, ¿no? donde será va a ver como, como muchísimo viento y el, el olor de, de muchas cosas se mezcla entonces, es, es un agobio te marea eh, pega fuerte, pega muy fuerte um, Y es, es, es un agobio, la verdad Me hace sentir a veces medio, medio mal de la cabeza Lo que sea, pero me recupero al momento que, que no estoy ahí um, Y sí, durante toda la semana estoy trabajando Excepto por el martes Porque el martes me puse a hacer otra cosita Me puse a, a repasar cosas para hacer la licencia de conducir Que eso todavía lo tengo pendiente Y estaba pensando en hacerlo en estos días Tipo... Me gustaría hacerlo este lunes o este martes para. para poder eh, hacerlo y. y ya sacarme de encima. Porque. Cuando uno tiene más de 19 años acá. y. y todavía no ha tenido. no ha sacado su licencia de conducir, ¿no? No necesita ir como a, a clases especiales. Aparte. Eh, como yo hice en la secundaria. Que en la secundaria. O sea, en la secundaria hay varios tipos de. de de clases que uno puede elegir, ¿no? Tipo matemáticas, historia... Y uno lo va eligiendo... Hay otras que son obligatorias... Como las matemáticas... Pero hay varios tipos de clases... Y hay uno en específico... Que es... Eh, eh, educación... De manejo, para hacerlo, ¿no? driver's ed Y es como que uno aprende a, a manejar... Y todo eso, ¿no? Y aprende... Lo que se te va a, a dar en el, en el test... Pero yo en su momento no hice el test... No, no pude porque pasaron cosas... Entonces, eh, no tuve mi licencia cuando estaba en la secundaria. Y ahora tengo ya 19 años. Entonces, si yo voy y hago la licencia ahora, eh, no me hace falta presentar nada de lo que hice en la secundaria. Porque puedo ir simplemente, hago una prueba ahí, y, y esta prueba son preguntas... Yo no lo hice, lo hizo mi madre. Y ella me contó más o menos cómo, cómo funciona. Pero en sí... Son como pruebas típicas de, 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 yo qué sé, de comportamiento al volante. Y después hay otra que son las típicas preguntas absurdas de, de qué pasa si llevas cuatro nenes eh, en el auto, uno tiene una botella de Pepsi, los otros tres tienen botella de Fanta, y al, a uno que tiene una botella de Fanta se le abre, pierde la mitad de la botella, y el otro que tiene una botella de Pepsi explota, entendéis tipo, ¿boludez así. Es como... Así, entonces, como que me, me quería preparar un poco para eso. Se puede retomar tres veces el, el examen en un día. Te dan como tres intentos y después creo que ya tenés que. estar bonito, ¿no? Tenés que empezar a, a pagar las cosas ¿sí, ¿no? Eh, y vos, cuando haces el test y lo haces bien, eh, por lo que estuve leyendo, es que te, te dejan como. Te dan una licencia que no es tu licencia a conducir, sino que te dan una licencia para para que te sigas probando, o sea, es como para que sigas aprendiendo a base de práctica, ¿no? Entonces, con esta licencia vos tenés que manejar con alguien que tenga 21 años o más y que tenga la, la licencia también, o sea, que tenga una licencia de conducir normal de toda la vida y, y cuando vos tenés eso, pues tenés que cumplir un total de 40 horas Tienes que cumplir un total de 40 horas manejando. Y parte de estas 40 tienen que ser 10 manejando de noche. Así que. Y dura tres meses esto. Así que. Eh, si lo hubiese podido hacer en febrero. Eh, ya lo atendería. Pero pasaron cosas. Y ya. Y ahora por eso quiero como... Ya sacarme esto de encima también... Ya poder hacerlo... Así ya puedo... Que... A mí en general manejar no me gusta... O sea... A mí la idea de, de estar ahí... Tras el volante... Manejando todo... No, no, no es de, de... mi agrado personal... Porque... No sé... Yo prefiero más... Yo qué sé... Caminar... Tomar el colectivo... Yo me quedé con... Con la... La idea por decirlo no... De vivir en... En Playa Unión... Y como eh, cómo... Tomar el colectivo... Para ir hacia Rawson... A Trelew... Eh, bueno... Sí, o sea, tomar el colectivo para el arroz ¿no? O sea, caminando fui varias veces eh, Inclusive de noche, Pero como que nunca Bueno, no, no sé qué estoy diciendo la verdad Pero sí, no, en, en, en colectivo En colectivo sería ir para cuando iba al cine O lo que sea, ¿no? Eh, y es como que, no sé, a, mí, a, mí, a mí me gusta En lo personal Y manejar está bien, está piola eh, Pero Pero hay, hay, hay distintas cosas La verdad, que me gusta más pero como acá manejar es tan necesario, es parte que, que, que o sea, es como obligatorio de tu vida, eh, es parte de, de lo que necesita uno, más que nada donde vivo yo. Oye, supongo que en las grandes ciudades también hay millones de, de métodos de transporte, tanto sea en, en tren, metro, eh, hay taxi, los ubers, bueno taxi no sé si se sigue habiendo, pero los ubers sí, eh, varios métodos de, de, de transporte que acá no están. Acá, por ejemplo, Uber no, no, no está, no, no existe. Porque es pueblito muy chico y alrededor también, ¿no? Eh, después está la, la capital, que es Salt Lake. Que Salt Lake sí es más, más ciudad, es más grande. Eh, y ahí, si mal no me equivoco, hay Ubers. Bueno, no. Ahora que lo pienso, no hay Ubers. Hay otra marca que es lo mismo que el Uber, pero tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Y es Violeta. Y creo que es como. Exclusiva de esa ciudad o algo así, es como su propio Uber. Pero Uber hay, hay como por debajo, ¿no? El tipo, no es lo. lo mainstream. Para hacerlo, ¿no? Así que nada, ¿no? Es como. Eso. No sé de qué vino todo esto. Ah, lo de la licencia. Sí, que me la quería. Que me la quería sacar encima, ¿no? Y después de eso, como que. Nada más. O sea, no. Después de eso no, no he hecho nada más. Aparte de. Eh, jugar eh, videojuegos. Y ver serie y película, que voy a comentarlo ahora, ¿no? Eh, empecemos con los eh, videojuegos, con, con el Sifu y con el eh, Elden Ring. Y también con, con otras cosas chiquititas, ¿no? Como, voy a empezar con las cosas chiquititas ahora que lo pienso, ¿no? Como por ejemplo eh, el Fall Guys, que para quien no lo sepa Fall Guys es este juego en el que sos como como una especie de... No sabría cómo decirlo, por otro, no sé, son, o sea, son son como caramelos así de, de color hinche los, los personajes. Son como regordetes, son no sé, son como son raros, son personajes raros. Eh, pero son tan, tan son lindos, ¿no? Están ahí. Y, y este juego lo, 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 lo empezamos lo empezamos a volver a jugar con con Eliseo. Y, y es muy divertido, la verdad. No, no me acordaba que, que fuese tan divertido. Hay mapas nuevos, mapas viejos. Siento como nostalgia cada que juego a un, un mapa viejo. Eh, aunque sigo siendo malísimo. Sigo siendo igual de malo que cuando lo dejé. Eh, y como que todavía sigo sin, sin ganar. Eh, en su momento llegué a ganar dos veces, tres veces, creo. Nada más. no no Tampoco no soy muy, muy allá. Eh y es como que ahí está y es divertido, la verdad es divertido es lindo volver a, a jugarlo cuando me lo descargué había como dos versiones una, una versión vieja como media clásica y la versión nueva y yo no entendía por qué y sigo sin entender por qué pero yo qué sé, Epic Games que son los del Fortnite Epic Games así es como, como actúan ahora supongo porque los compraron hace un año por ahí después de eso también estuve jugando Probando, más que nada, eh, a un juego de Naruto, que se llama Naruto to Shinobi Strikers. Y este juego es como el Dragon Ball Shinoverse, en el que uno crea su personaje y, y vos sos parte del mundo de Dragon Ball o parte del mundo de, de Naruto. ¿Pero qué pasa? En Dragon Ball funciona y tiene sentido. Y en Naruto no. ¿Por qué, ¿Por qué en Dragon Ball sí y en Naruto no? Porque en Dragon Ball la historia es tan confusa. O sea, están es es tan un, un montón de cosas la historia de Dragon Ball. Que se pueden hacer un montón de, de, de distintas historias. Basadas en, en la línea temporal original. Por ejemplo, en, en el Dragon Ball Shinoverse. Vos te creas a tu patrullero del tiempo. Vos puedes ser un Saiyajin. Un humano. un Uno de la raza de Freezer. O uno de la raza Majin Buu, O un Majin. Entonces vos te creas tu personaje. Eh, y te volvés un patrullero del tiempo. Los patrulleros del tiempo son básicamente esto. Eh, una, una patrulla. Que se dedica a resguardar. La línea del tiempo original de Dragon Ball. Que es la línea en la que ellos viven. Y la tienen que resguardar. Y evitar de que se, se mezcle todo con todo y se vuelva todo un lío. Porque cuando eso pase, eh, se va a desatar un caos en el, en el universo, en el espacio-tiempo. Entonces tu trabajo es eso, ¿no? Y está bien, funciona el concepto. Porque en Dragon Ball estos elementos de, de, de la patrulla del tiempo y todo han existido desde Dragon Ball Z. Y, y todo el tema de, de los Kami de los y todo, la verdad está súper bien construido. Eh, y da, da gusto jugarlo, da gusto hacer tu personaje, da gusto tener a los maestros porque vos en, en el Shinover vos puedes entrenar con personajes de, de Dragon Ball puedes entrenar ahí con, con Goku Vegeta, puedes entrenar con personajes de Dragon Ball GT puedes entrenar con, con todos los que se puedan ¿no? y es muy satisfactorio, es, es divertido a mí en lo personal me, me como fan de Dragon Ball se me hace divertido y se me hace funcional Porque los elementos de la historia de Dragon Ball Funcionan y encajan perfectamente Porque además esto no necesariamente Es parte de ningún canon eh, en específico Es su propio canon, su propia historia, su propia cosa Y, y tiene elementos, eso que, que están muy buenos, como, como quedan y, y la historia de Dragon Ball se presta Para cosas así, para que se puedan hacer En sus propias burbujas aparte de la historia original con Naruto no funciona por el mero hecho de que... Eh, o sea, obviamente el juego no es canon. Pero es como que te hacen dar a entender de cómo... Eh, en, en una época como la de Naruto, que es como un... No diría... O sea, no sé si decir Japón feudal o qué. Pero un Japón antiguo, antiquísimo, tiene la tecnología suficiente para... Eh, Crear simulaciones virtuales en realidad virtual eh, en la que uno puede entrenar con personajes del pasado y cosas así. O sea, es, es una boludez. Ya de por sí es una boludez el concepto. Y uno se crea su personaje. Y su personaje. Eh, no, no, o sea, cuando vos lo estás creando, no hay muchas variaciones. No hay muchas cosas. Eh, para, para. crear tu personaje. No hay como cuatro o cinco pelos. Eh, la misma ropa de siempre. Que, o sea, la ropa base, ¿no? Que está bien. Y 4 o 5 pelos, pocos colores, poco contenido a la hora de crear a tu personaje. Después todo este contenido todo este contenido vos lo conseguís en base de loot boxes por decirlo, ¿no? En base de, de farmear en el juego, eh, de conseguir pergaminos. Que los pergaminos, cuando uno lo abre, le trae elemento de customización. Y uno ahí obtiene nuevos pelos, nuevas ropas, nuevos ataques y todo eso, ¿no? Pero es como que no, no funciona. No, no tiene sentido porque además... El, una gran diferencia entre Xenoverse y este Es que Xenoverse tiene una historia. Y tiene una excusa... Para que tu personaje exista... En el universo de Dragon Ball. Eh, hay una excusa de que vos... Sos un personaje... Que, que fue creado... Para, para ayudar a Trunks... Y a la patrulla del tiempo. En este juego no hay una excusa para que tu personaje exista. Existe y ya está... Y, y sos un, un nuevo Guerrero, por decirlo, que aparece en la aldea de la hoja eh, sin ninguna historia detrás ni nada, y simplemente apareces, haces spawn, y ya todo el mundo te empieza a hablar. Se te acerca Konohamaru, se te acerca Kakashi, vas y hablas con Naruto, que es el Hokkaid, tipo, un montón de cosas así, ¿no? Y, y, y no tiene sentido. O sea, en el argumento no hay un argumento que te diga por qué tu personaje existe. Y aparte de eso, no hay argumento en general. O sea, es un juego que yo me esperaba que tenga al menos una historia. Uh, una historia como mínimo decente. Una historia que sea entretenida. Yo que sé, una historia en la que tal vez vas como Ginoverse, viajando al pasado, reviviendo momentos y todo, ¿no? Y aunque yo, a mí en lo personal no me gustaría que fuese tal cual Ginoverse, eh, me esperaba algo así. Pero es que ni eso, porque no hay historia en el juego. No hay historia, es simplemente hacer misiones, eh, misiones que ni siquiera son secundarias, son extra secundarias, eh, misiones vacías, está muy enfocado al multijugador online, al multiplayer, eh, muy enfocado a la customización y a los eventos eh, y que vos gastes plata real en conseguir objetos para el juego. Y... Y es un juego que se cae a pedazos con, con tan solo verlo. Porque además el gameplay eh, fluye muy bien. A mí no me gustaba el gameplay de, desde fuera. Que lo había visto cuando se había anunciado y todo eso. No me había gustado cómo se jugaba. Eh, y cuando lo probé, el gameplay va muy bien. Pero al mismo tiempo te marea muchísimo. Porque la cámara, la cámara fija... Eh, es un poco un lío. Y todas las cosas que se pueden hacer están buenas. Pero están como... Tal vez más organizadas, más mapeadas en el control. No sabría decirlo, pero es un lío. Eh, pero se disfruta, se disfruta un poco. Cuando se puede hacer como un ataque especial o algo así, le haces de lleno un personaje. Lo sé, está bien en ese, en ese apartado, ¿no? Pero al mismo tiempo el gameplay marea un poco y, y a veces como que se te puede caer mucho de las manos. Pero después de eso no hay nada más. No hay una historia, los personajes son ultra aburridos la aldea de la hoja que suele ser eh, en los juegos de, por ejemplo los Naruto eh, Ultimate Ninja Storm, que son lo, los juegos peak de Naruto, o sea son juegos que, que creo que nunca van a ser superados en cuanto a, a Naruto porque son juegos muy buenos de una gran calidad, eh, súper entretenidos, con un muy vasto gameplay, y como que um, la aldea de la hoja se suele hacer bastante más grande. Aunque no es explorable en el sentido de que te puedes meter a todos los edificios. Te puedes meter a alguna que otra tienda. Hablas con personajes. Eh, a medida que Naruto va creciendo. Los personajes que hay en la aldea cambia Y el tono de la aldea también cambia un poco. O sea, está bien. Está muy bien. Y después, cuando te toca ir a, a hacer una misión en, en los bosques nevados o, o así... Vas y lo haces. También había un juego. Ahora no me acuerdo cómo se llama. de Ubisoft de Naruto. Eh, en el que era también como una especie. Como de mundo abierto. Entre comillas de Naruto. O sea se puede hacer. Se puede explorar la aldea de la hoja. De una manera masiva. Y muy bonita. Pero en este juego literalmente. La aldea de la hoja es. Eh, un bloque en el que tenés. Eh, un, la tienda de Sakura. Que Sakura te vende. Eh, ¿Qué te vende Sakura? No me acuerdo que te vendía. Te, te ayudaba con los pergaminos, creo. No. No, no, no. O oh, sí, no me acuerdo. Está Tenten en una tienda que te vende objetos, te vende armas y te abre los pergaminos. Esa es ella. Creo que Sakura te ayudaba con el tema de las misiones secundarias, puede ser. Tipo para que te organices o, o algo así. Después estaba el apartado de Kakashi. Que era como la, las cosas así de la realidad virtual y todo eso. Después eh, vos podés tener un maestro de la historia de Naruto que te va explicando sus técnicas, te va mostrando sus técnicas, eh, pero es bastante me como está hecho. Y, y después está eh, Naruto o Shikamaru que están ahí en, en, en. el. como en la casa del Hokage. Y ya está, no hay nada más, no se puede explorar un carajo. Y a comparación de Shiniverse, el mundo de Shinoverse es bastante vasto, bastante grande. Eh, en un mapa que, que está muy bien recorre y explora distintas partes de, del universo de Dragon Ball tiene un apartado que es Namekusejin que que es como, como una montaña en el que va como escalando no tipo está la plataforma que está la textura y cómo se ve Namekusejin los árboles una casita después está la casa del gran patriarca y arriba está la nave de Freezer después hay Está la, la, la Orange Star High School, que es donde fue Gohan. Eh, está la, la ciudad. O sea, son, hay muchas cosas, muchos detallitos. La, el, donde solía tener Goku la Esfera de Cuatro Estrellas. Hay, mucha, hay muchos detalles en ese mapa que, que, que un fan lo ve y lo disfruta. Tiene medio de nostalgia. Está la Kame House. No sé, son, son cosas, ¿no? Eh, que este juego no tiene. Este juego es súper vacío. Está súper vacío. Y es súper aburrido, la verdad. Entonces, si hay algún fan de Naruto por ahí. Que lo ve ahora que está en descuento o algo así. Dice, puede estar bien, puede estar bueno, la verdad. Eh, que se lo, se lo compro con cuidado. Si se lo va a comprar. Eh, porque para mí, en, en mi opinión. Es un juego vacío. Es un juego aburrido. Eh, que podría haber sido muchísimo más. Que podría haber tenido una historia propia, original. Como le tienen, por ejemplo, los juegos de... De One Piece, el World Seeker, por ejemplo, es regulero, no gustó mucho a la gente, y ahora se viene el One Piece Odyssey, y son juegos que tienen una historia nueva aparte, ¿no? que en vez de estar adaptando un arco de, de, de One Piece, se crean como su propio arco con la bendición de Ichiro Oda, eh, y están ahí, ¿no? entonces nada, la, la obra de, de Miyamoto. El creador de Naruto está tan eh, destruida, está tan eh, acabada. La, la historia original de Naruto era tan buena y después se transformó en en vender por vender. en, en No sé, se volvió un asco. La verdad, podría hacer todo un podcast ultra friki quejándome de, de la involución de Naruto. Eh, podría estar, podría estar un rato largo, ¿no? Pero bueno, aparte de, de estos juegos, por ejemplo, ¿no? Eh, me pasé el Sifu el Sifu, para que no lo conozca es un juego eh, muy sencillo, en que la trama es que, que unos chabones eh, un grupo de cinco, caen a, a, a tu dojo, a tu dojo de familia ¿no? y van y matan a tu padre, y cada vez vos creces y te vengás de ellos y ya está, o sea, es como una, una historia muy simple, pero que funciona y que además el juego es hermoso visualmente es una maravilla eh, y el combate es Lo mejor de todo el juego, ¿no? Porque el combate eh, Se siente tan bien Se, se siente tan satisfactorio Pegar puñetazos A lo loco, no sé, está, está muy bueno Está muy bueno Pero el juego es súper jodido Súper difícil um, Llega un momento así donde, donde yo lo, lo abandoné. Lo abandoné en el segundo jefe porque se me hacía muy complicado. No, no lo podía jugar, no lo podía pasar. Me estresaba mucho. Y para estresarme prefería no jugarlo, realmente. Y, y hace poquito, este martes, salió una actualización que traía el modo fácil. Y, y cuando yo vi eso, se me, se me, me sentí mal al principio, pero dije, mira... No lo pude disfrutar tanto como yo quería. Ahora, por lo menos en fácil, lo voy a poder disfrutar un poco más. Dicho de hecho, lo descargué la actualización, todo, ¿no? Me puse a jugarlo, me lo pasé ese mismo día, porque además es un juego cortísimo. Son 5 jefes, 5 mapas bastante grandes, pero tampoco tanto. Y, y son, o sea, así pipa, pipa, pipa. Y en este juego hay una mecánica que es bastante interesante. Y es que vos, cada que morís. Eh, te vas volviendo más viejo, tu personaje va envejeciendo más, entonces eh, vos a medida que vas envejeciendo vas perdiendo salud, pero vas ganando fuerza ¿no? entonces tu personaje tiene un límite, que son los 70 años eh, empieza con 20, acaba con 70, y a medida que vos vas perdiendo y te van matando, tu número como de, de, de multiplicadores va sumándose, va sumándose, va sumándose va sumándose, y entonces puede ser que, que tipo, mueras eh, yo qué sé, vos ponele, tenías 20 años, se te sumó, se, se te sumaron 5, entonces vos cuando mueras, de 20 vas a pasar a 25 años, ¿entendés? Y cosas así, y después a 30, después a 35 y así. Entonces, es un poco eh, un asco, la verdad. Porque ese hay veces que, que tipo te mataban por cualquier cosa y el multiplicador iba subiendo y da, a mí, en lo personal, me daba bronca porque a veces sentía que me mataban injustamente, a veces me mataban por, por boludeces mía, ¿no? Pero, no sé, fue, fue una época conflictiva querer pasar Merciful. Hay gente que, que tranquilamente se lo pasó al 100% el día 1 y... Y esa gente está literalmente bendecida porque tienen la mano de Dios, creo yo. Eh, y entonces cuando la actualización me pongo a jugarlo y todo eso. Y pude disfrutar un montón de, del, del combate. Pude disfrutar un montón de, de las visuales, de la música, de los personajes, de los personajes secundarios, los jefes. Tienen combates excelentes, todo. Pero siempre me va a quedar la espinilla. En, así de, de haberme lo pasado en fácil. Tal vez en algún momento me pico todo y digo, ¿sabes qué? Me lo juego en difícil. Bueno, en difícil no, en normal. Porque ya difícil sería querer reventarme la cabeza contra una mesa, ¿no? Y. y, y eso. Es muy, muy disfrutable. Es muy disfrutable. Si te gustan los juegos difíciles, si aprendes a medida que jugás y, y tenés tiempo. Para aprenderte menos combos y todo eso, ¿no? Y si no, bueno, es un poco eh, una tortura. Eh, y también hay un... Con actualización trajeron un, un traje, tipo una skin de un traje. Y es, es maravillosa, es hermosa. Te sentís John Wick mientras te va agarrando un eh, Y también traía las voces en, 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 en chino. Que yo me quedé sorprendido cuando salió el juego... Porque no tiene la voz en chino? Y el personaje principal es chino y, y todo. Y la, la, toda la estética, todo, es china. Entonces me sorprendía que, que no traiga voces en, en chino. Yo lo quería jugar en chino y no estaba. Y ahora con esta actualización trajo la voz en chino. Lo cual me parecía una maravilla. Y suena muy bien, la verdad. Suena muy bien. No más que cuando hablaba en el medio de una pelada o algo así. Sí o sí tiene que bajar los ojos. Porque no entendía lo que estaban diciendo. Eh... Espero que el micrófono no se esté mega saturando, de verdad, que esto es un poco la gracia de, de grabar tan temprano, o sea, tan temprano, grabar de día y así es que puedo hablar tranquilamente alto y, y no tengo que estar preocupándome de nada. Pero bueno, um, y, y bueno, eso sería como mi experiencia con el SIFU, ¿no? Me gustó, me gustó un montón, siento mal por hacerlo por no haberme lo pasado en, en normal como todo el mundo al principio. Pero pero no lo podía disfrutar como, como yo hubiese querido. Y entonces el modo fácil me vino bien. Pero en algún momento voy a decir, cuidado. Y me lo voy a pasar en, en normal. Porque porque lo tengo que hacer. En algún momento lo tengo que hacer. Y hablando de, de, de videojuegos difíciles y súper disfrutables. Viene el momento de hablar de Elden Ring. Que Elden Ring tranquilamente podría hacer un podcast entero hablando de Elden Ring que tal vez lo haga. En algún momento lo haga. Tal vez hablando un poco de... De esa historia, ¿no? De tal vez... Cómo se hizo un poco, ¿no? Si, si sale suficiente información... Entrevistas a, a Miyazaki. Hidetaka Miyazaki. Que es el... el director del juego. Eh, y... Tipo, me gustaría... Hacer eso, ¿no? Explayarme muchísimo más. Porque Elden Ring es... Una maravilla. Es un... Es un juegazo, la verdad. Me parece... De los mejores juegos que, que, que he jugado, que he disfrutado. Eh, es literalmente mi top 10. Eh, o sea, está en mi top 10. Sin duda alguna. Porque es un juego tan vasto. De, de todo. De todo. Es tan disfrutable en tantos sentidos. Eh, es un juego difícil. Es un juego que, que pide mucho de voz. Pero que no es imposible. Como si lo puede llegar a... No, no se siente imposible. Como si se siente el Sifu. Porque lo que tiene el Den Ring. Es lo que tiene Dark Souls. Es lo que tiene Bloodborne. Es lo que tiene el Sekiro. Y lo que tiene todos los juegos from software. De que... Es una pared. Que uno puede romper. Es, es, uno, es un nivel que uno puede pasar. De que... No es imposible. El juego. Y que uno lo, lo puede hacer. Y lo puede disfrutar tranquilamente. Eh, hay varias formas de que vos te lo pases eh, y lo disfrutes, ¿no? Como, yo que sé, puede ser las invocaciones eh, a, a las cenizas. Tipo, uno tiene una, un objeto que es para invocar eh, seres de, de ceniza y que te ayudan, tienen una, un, un límite de vida, ¿no? Son bastante débiles en comparación, uno los puede mejorar y así. Eh, y, y están bien, pero no, no son súper fuertes Entonces como que Están bien como, como un refuerzo Pero un refuerzo que no te asegura la victoria, por decirlo, ¿no? Eh, hay, uno, hay una de estas cenizas que es sin duda la mejor de todas Y la que probablemente todo el mundo usa Que es eh, la lágrima mimética Que en vez de utilizar magia Como utilizan eh, todas las cenizas Esta utiliza parte de tu vida y vos cuando usas la lágrima, que yo le digo el moco, vos cuando activas el moco, eh, se transforma en vos, se transforma en tu personaje. Y todo lo que vos tengas equipado, el moco lo va a usar, lo cual es increíble. Tenés una copia tuya, eh, que es, es bastante divertido verlo ahí, mientras se, se agarra a con con el que venga. Está muy bien, la verdad está muy bien. Eh, y el Ring en general es una maravilla de, de juego. Eh, el mundo es una locura, lo, lo gigante que es, lo vasto que es lo, todos los secretos que hay, todas las cosas que hay por descubrir, todas las cosas que hay por por hacer todos los personajes, los secundarios los principales eh, está la mesa redonda que es este lugar fuera de, 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 del espacio-tiempo por decirlo, ¿no? De, de Elden Ring entonces los personajes en la mesa redonda están conscientes de, del mundo de, de, de las tierras. Es que es, que es raro. Porque en, en, en inglés se llaman The Lands Between, ¿no? Y en español es como las tierras intermedias, algo así, las tierras del medio. O sea, son. O sea, no sé cómo se tradujo, no me acuerdo cómo se tradujo. Pero The Lands Between a mí me suena muy bien, la verdad. Y es como que. Eh, ahí. Eh, en la mesa redonda la gente está consciente de todo lo que está pasando en el, en, en el mundo pero en esa, en esa mesa redonda como que el tiempo no, no fluye como, como afuera eh, esa parte y no se puede pelear hay una, hay una cosa que, que, que te prohíbe pelear te prohíbe agarrarte a espadazos con, con la gente en la mesa redonda creo que no sé si ahí se escuchó a Siri que Siri de, de la nada empezó a hablar bueno, um, de, después 45, me lo voy a guardar y lo voy a escuchar yo cuando lo termine, a ver si salió Siri. Eh, nada eso, ¿no? Está en la mesa redonda y uno no puede pelearse ni nada y habla ahí con los personajes, eh, habla con, con el herrero, eh, que el herrero te mejora tu arma y te mejora la, la ceniza y todo eso, ¿no? Y después hay una piba que te mejora eh, al moco. Más que nada, o sea, yo, yo lo usé para mejorar el más Ella era la que te mejora las cenizas se me, se me mezclan las cosas, ¿no? Uh, porque hay, es, es que en serio Hay tantas cosas de las que podría hablar Los jefes principales De Elden Ring Los jefes que, que uno tiene que matar para terminar la historia Son una maravilla Todos, casi todos Ojo, cuidado, casi todos Porque hay uno o dos por ahí medio sueldos que, que el diseño como tal no me termina de convencer. Como uno que es como una especie de dragón, piedra, eh, gigante algo así. Que es bastante feo, la verdad. O sea, no, no, su, su combate además es bastante aburrido. Eh, aunque el escenario es genial. Es como una plataforma del pasado que está ahí flotando en medio de la tormenta. Y, y todo, o sea, eso o sea, está muy bien la plataforma, el jefe es regulinchi, y cuando me enfrenté a él y todo, ya estaba, estaba rotísimo eh, y, y eso, ¿no? es como que está ahí pero después todos los otros jefes son una maravilla y además, fue una experiencia curiosa, porque yo cuando empecé a jugar los juegos de From Software, yo empecé con Bloodborne, y Bloodborne en su momento se me hizo ultra jodido no lo podía pasar el, el tutorial yo no lo podía hacer eh, y no fue hasta que empecé a jugar con con tipo con, con Alfredito, ¿no? Y empezamos ahí como a, a hablar de, de, de Bloodborne y todo eso, ¿no? Y que como que empecé a darle el gustillo, darme el gustillo, ¿no? De, de explorar un poco más, de tranquilizarme, no sé, cosas así. Y como que se ve. Como con Bloodborne perdí bastante la, la onda de enojarme con un juego o algo así. Fue como que Bloodborne. De la bronca que te hace agarrar, me hizo relajarme por hacerlo un montón. Y es como que se puso los pies en la tierra y dije, cuidado, a tranquilizarse un poco. Eh, y después de eso ya empecé a jugar Dark Souls, eh, Dark Souls 3, Dark Souls 1, Dark Souls 2. Así en esa orden no jugué. El Sekiro todavía no me lo he podido pasar, la verdad, porque no he tenido tiempo realmente. Es un juego que exige de, de tu ser y no lo he podido jugar. Eh, el Demon Souls eh, no lo podía jugar porque mi Play 3 no, no funciona. O sea, mi Play 3 yo la conecto y empieza a sonar como si fuese un avión. Eh, no para. Entonces, cuando me pude comprar una nueva Play 3, eh, así usada, ¿no? Pero una que funcionara. Ahí lo jugué un rato al Demon Souls. Y, y ya después me conseguí acá la, la Play 5. Y ahí me puse a, a jugar al Demon Souls de la Play 5. Y también me, me gustó muchísimo. Es un remake. No hecho por Front Software. Hecho por Bluepoint. Pero que está súper bien cuidado. Está súper bien hecho. Y, y después. Después de toda esta historia. Todo este trayecto. Vino Elden Ring. Y Elden Ring era la, la cosa nueva. Era el, el nuevo lanzamiento de Front Software. Y súper esperado. O sea, yo lo esperaba un montón. Desde el teaser que había salido. Yo estaba súper emocionado. Y... Y fue muy ocupado porque lo pude compartir con, con Eliseo. Porque fue como que antes de, 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 de todo esto de Elden Ring, eh, no sé cómo lo terminé convenciendo para que jugáramos Bloodborne y después de Bloodborne jugamos Dark Souls 3. Y después de Dark Souls 3. O sea, cuando terminamos Dark Souls 3 al 100% que nos sacamos el trofeo platino. Eh, que en play cuando hace un 100% ¿no? de, de lo que sea que quiera el que hizo el juego. Eh, hay trofeos que son como metas a conseguir, y entonces uno saca todos los trofeos y pum, trofeo platino, que es el 100%. Eh, y ese mismo día que sacamos el trofeo platino de Darsus 3, empezamos el Dan Ring, que fue el día de lanzamiento. O sea, fue ese, ese jueves por la noche, tipo a las 9:10 de la noche. Y nosotros estábamos tipo, bueno, lo podríamos dejar ahí como para mañana y todo eso, ¿no? Porque pensábamos que Dark Souls 3 se nos iba a hacer un toquecito más largo. Y no, lo terminamos ahí nomás y fue como... Esperamos unos minutos a que se terminara de lanzar porque estaba la cuenta regresiva. Y ya cuando se liberó en todo el mundo, nos pusimos a jugar de, mo de modo agresivo. Y, y fue maravilloso porque hay tantas cosas nuevas en Elden Ring en comparación a los otros Souls. Que que es como que no, no entendía muy bien cosas nuevas, no sabía cómo invocar personas, no sabía cómo invadir personas, que yo nunca invado, pero, pero está bueno saberlo, para no hacerlo. Eh, no sabía cómo funcionan ciertas cosas, no entendía el mapa, no entendía un montón de cosas, y fue una maravilla, y fue una maravilla poder experimentar esto junto a de liceo, un guapo liceo y con él nos terminamos el juego y ahora lo estamos volviendo a jugar en modo espirra, en modo rápido para sacar todos los finales y sacar el platino de Elden Ring que no es difícil, eh este es de todos los platinos de, de front Software creo que el más fácil porque literalmente casi todos los trofeos son de jefes jefes hay un montón hay en todos lados eh, y están los, más que nada los principales y los secundarios y y es como que después está para conectar algunas armas algunas magias algunos talismanes después hacer los tres finales y poco más la verdad y es muy sencillo es muy muy sencillo sacar el sacar el, el trofeo platino de verdad y, y es súper disfrutable eh, creo que creo que lo voy a dedicar un podcast entero aparte al elden ring eh? cuidado pero así en como en así en generales no hablando de Rocky me parece una maravilla, me parece un gran juego de, de From Software y un gran juego para empezar esta generación de consolas, despedir la anterior, porque según me ha contado, ha su, su play en algunos jefes o así, estaba que reventaba, lo cual creo que, que ya es que lo dio todo y ya está. Eh, y quiero ver qué hace From Software después de todo esto. Después de, de Elden Ring. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a seguir haciendo juegos tipo Souls? ¿Van a hacer Elden Ring 2? Porque no lo, no lo veo posible. Miyazaki ya ha dicho en anteriores ocasiones que no quería... Que él no era un hombre de secuelas. Que no le gustaba hacer secuelas. Y eso se se me dio nota. Porque la única, la única franquicia con secuela de todas las que han, hecho, que han hecho es Dark Souls. Pero porque Dark Souls eh, es súper popular y súper conocido. Pero después está Demon Souls, que Demon Souls es el más viejo de todos y nunca ha tenido una secuela. Eh, después vino Dark Souls. Y Dark Souls tuvo una secuela que no la hizo él. Eh, él estuvo haciendo Bloodborne, que es, para mí es el mejor de todos. Bloodborne es mi juego favorito de, de From Software y mi top 3. De, de juegos así personales favoritos. Es mi, mi top 3 y me, me fascina. Eh, y cuando terminó Dar eh, cuando terminó Bloodborne. Eh, empezó a ser Dark Souls 3. Él. Y Dark Souls 3 se, se nota que, que. Es una evolución así de, de todo. Y después vino el Sekiro. Y por lo que estuve leyendo. Eh, cuando estaban haciendo el Sekiro. También estaban haciendo Elden Ring. O sea que Elden Ring ha tenido. Bastantes años de. De. Detrás, ha tenido varios años de, de construcción, unos 5 o 6 años más o menos haciendo el juego, ¿no? Probablemente tipo empezando a plantear las ideas, empezando a, a hablar con George R.R. R. Martin, que, que es quien ha escrito Game of Thrones. Eh, bueno, Game of Thrones se llama la serie, los libros, no ¿cómo se llaman? ¿Cómo era que se llamaban los libros? Eh, Balada de... F no me acuerdo, la verdad. no no Es que no me lo leí, no me interesa tampoco. Pero... Game of Thrones Todo el mundo conoce Gimustrons. Eh, y él como que colaboró un poco con, con la historia. Eh, un poco con conceptos, con personajes y cosas así. Pero no con, con toda la historia en general, ¿no? Y por lo que yo he visto, mucha gente decía, ¿no? Como que... Se siente un poco la participación de George R. R. Martin... Pero que no es una historia de, de él tampoco, ¿no? Um, y es como que... Está ahí, ¿no? Está, está bien. El lore no lo entiendo. El lore es como que es sencillo, pero no. Porque hay tanto lío de, de familia. Hay tanto lío de, de nombres. Hay muchos nombres que son muy parecidos. Y hay personajes que a mí me gustan. Pero me los confundo entre sí. Porque el nombre es mega parecido. Eh, no sé. Es, es curioso. Es divertido. Ah... Um, ya no me acuerdo que fue lo último que estaba diciendo, ¿no? Porque se me hizo todo un lío entre George y todo eso, ¿no? Pero básicamente... Uh, el juego es, es una maravilla. No es perfecto, obviamente. Si tuviese que quejarme de algo al The Ring sería... Un poco el apartado... Eh, no sé, el apartado de, pro de programación. Porque el juego a veces tiene caídas de FPS eh, a veces se puede llegar como a, a laguear mucho el, el, el online. Eh, se puede llegar como a medio buguear con algunas cosas. Eh, no sé, tiene, tiene ahí, no sé, unos apartados que, que son cuestionables y que son perfectos para, para uno quejarse, ¿no? Y para uno hablar. Eh, pero en sí, en general, me parece un juegazo y me parece, es, una... Una maravilla y de lo mejor que ha hecho Front Software. Y que quiero ver qué van a hacer. Se rumoreaba que en vez de seguir haciendo juegos a los Souls. Eh, iban a, a remontar eh, una saga vieja. iban a traerla de vuelta con el nombre de Front Software de hoy en día. Que es una saga de, de juegos de mechas que se llama Armor Cores. Y a ver qué pasa. A ver qué hacen con eso, la verdad. Porque en los últimos años solamente han hecho juegos a los Souls. Y son juegazos todos. Todos. Y sí. Creo que lo voy a dedicar un, un podcast especial aparte a Elden Ring. ¿eh? Porque, porque me estoy quedando corto. Me estoy quedando corto con las cosas que, que me gustaría decir de Elden Ring. Que me gustaría hablar un rato largo de Elden Ring, la verdad. Eh, pero eso es como la, la general, ¿no? Cuando... Cuando haga el platino y sa me saque todo ahí, los finales y todo eso, ¿no? Ahí hablamos. Ahí vengo y te digo durante una hora y pico eh, cuánto me gusta Ring. Y ahora, saliendo desde los videojuegos, eh, sería lo que vi, que no, no vi mucho, solamente vi Moon Knight y Doctor Strange, que es como que esto ahora ya aparece, ¿no? Como un podcast dedicado a Marvel, no lo es. Pero, pero lo parece. Um, y bueno, Moon Knight tuvo su capítulo final este miércoles pasado. Eh, y la verdad, Moon Knight es, sin duda alguna, la mejor serie de Marvel en Disney Plus. De Disney Plus, cuidado, porque Daredevil sigue siendo superior. Y la primera temporada de Jessica Jones es superior a casi todo. Eh, pero Munday es una maravilla en cuanto a la historia, en cuanto a los personajes eh, la idea, ¿no? el cómo, cómo se adaptó a este personaje tan difícil a este personaje tan conflictivo, tan complicado me parece súper a mí me gusta un montón lo que hicieron, Oscar Isaac me parece un, un actorazo me parece eh, un juego, un juego, Fuá, cuidado eh, estaba, estaba viendo otras cosas eh, me parece una serie súper entretenida de, de ver eh, la experiencia, ¿no? De, de estar viéndolo semanalmente. Y, y, pregu y preguntándote, ¿no? Tipo, ¿qué, qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con, con Steven? Con Mark. Eh, en algún momento va a aparecer el maldito Jake. Tipo, cosas así, ¿no? Eh, preguntas constantes que me, que me solía a hacer. Eh, la iba viendo, iba comentando. La gente en Twitter súper contenta. Los fans. Eh, de hueso colorado de, de Moon Knight en los cómics eh, hay cosas que no le gustaba hay cosas que sí, hay cosas que no lo, lo puedo entender perfectamente porque en la serie simplificaron todo mucho por hacerlo, ¿no? pero también es como que lo hicieron más sencillo para un público general también un público no tan hardcore por hacerlo como suele ser el, el fan del cómic, ¿no? que suele ser bastante pesado, la verdad, como yo yo a veces soy bastante pesado con con Spider-Man y cosas así. Eh, pero eso, ¿no? Como que es una serie súper disfrutable. Eh, y yo creo que la, la gran pega, el gran cuidado de, de Moon Knight son los efectos especiales. Porque los efectos especiales a veces son un asco. O sea, a veces se, se ven muy mal. A veces que, que se siente como si lo hubiesen hecho... Muy rápido, muy barato. Eh, Disney, por favor. Y esto también lo quiero decir en Doctor Strange, ¿no? De que Disney, por favor, son multimillonarios. O sea, tienen plata para tirar para arriba. Eh, yo entiendo que estos productos no lo hacen por el amor al arte. Sino que lo hacen por el amor a la plata. Cuidado, se me está terminando la música, ¿eh? se acaba de terminar la música. Y yo sigo hablando, lo cual solamente no suele pasar. Ahora estoy hablando sin música. Lo cual es muy raro. O sea, ustedes van a seguir escuchando música de fondo, de fondo pero yo ahora no lo estoy escuchando, lo cual me medio perturba. La verdad, me voy a sacar los oro que... No, no, no sabes que me lo voy a poner. Porque si no, es como que me escucho al 100% y si me escucho al 100% es como que es raro estar No sé, complicado. Cosas de la vida. Pero.. Fuck, ¿qué, qué música. ¿no? Porque ahora había puesto ahí una mezcla lo-fi ahí de, de Animal Crossing. Que, que encontré, descargué y lo puse. Y, y. tal vez busco un poco más de Animal Crossing. Bueno, volviendo a Mundain, ¿no? Que son efectos especiales. Que Disney, por favor, a ver, son multimillonarios, desgraciados, pongan un poco más. Yo entiendo que, que no lo hacen por el amor al arte ni nada, sino que lo hacen por el amor a la plata. Y esto es un producto. Es un producto de ellos, además. Y. Y tipo, podría verse muchísimo mejor Podría eh, tener ahí un poco más de, de tiempo Tal vez un capítulo más Para desarrollar mejor alguna que otra cosa Es como que Me, me decepcionó en ese apartado En el apartado visual En el apartado de... de, de hay, hay algunas escenas que se ven muy, muy mal O sea, se ven muy falsas el, No sé eh, a veces el CGI del traje de Moon Knight se veía re bolinchi. No sé. En ese apartado me parece cuestionable. Eh, siento que podría haberlo puesto un poco más de plata. Pero en general la serie me parece una maravilla. Me parece eh, que la actuación de Oscar Isaac es, es, es fantástica. Anthony Hawke, creo que se llama. El, el, el malo. Eh, también lo hace súper bien. Es un personaje que que en los cómics es mega secundario y que probablemente no se ha acordado a nadie, porque además aparece como en uno o dos cómics eh, el personaje original, y acá le hicieron como un giro de tuerca increíble, y está muy bien la verdad la, la novia, Laila, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero también está, está muy bien me gusta mucho ese personaje me gusta eh, también, o sea, me gusta el concepto de los dioses egipcios tomando avatars para que utilicen sus poderes para lo que sea que estos dioses vean justo, ¿no? Y, y tipo, Laila... Bueno, no, no voy a decir mucho. No voy a decir nada. Porque claro, es complicado. Porque hablando de videojuegos, eh, la experiencia es, es, es distinta, ¿no? O sea, lo que yo experimente jugando Elden Ring eh, no es lo mismo que va a experimentar una persona ajena a mí que me está escuchando, ¿no? Porque... Yo con Elden Ring, con Front Software, tengo mi, mi historia, tengo mi, mi cariño hacia sus franquicias y todo. Eh, y lo que sentí con Elden Ring fue un conglomerado de muchas cosas. Eh, y lo que. Jue o sea, y si una persona que su primer juego es Elden Ring, por decirlo. Su primer juego de Front Software es Elden Ring. Tal vez no vaya a sentir lo mismo que sentí yo. Entonces. Eh, está bueno. que yo aporte mi, mi punto de vista. Y que la otra persona tenga su punto de vista ¿no? y se puede hablar tranquilamente. Uh, con las películas, con las series, se me hace un poco más eh, difícil hablar con spoilers. Porque lo que yo experimente es lo mismo que vas a experimentar vos. Pero eh, tal vez yo soy más fan de esto y a vos te gustó más esto. Pero si yo te cuento un punto específico de la serie si es que te importan o no los spoilers te, te, te vas a quejar, entonces eh, no sé, como que prefiero más no hablar con spoilers hasta cierto punto, estaba pensando en que por ejemplo, ahora voy a hablar de Doctor Strange, pero no puedo hablar con spoilers pero estaba pensando que de acá en un mes cuidado, en un mes vamos a hablar de Doctor Strange y vamos a hablar de Doctor Strange con spoilers nos sentamos a hablar acá como si fuésemos padre e hijo y nos sentamos acá y hablamos eh, por eso, ¿no? Moon Knight es un, una gran serie. Una gran historia. Me gusta que, que se siente... ¿Se siente fresco? Es un, una serie que se siente fresca dentro de toda la, la industria de, de lo que es Marvel. Eh, y se siente, se siente muy bien. No hay personajes así... Eh, se suponía que iban a aparecer los Eternals. Se suponía que iban a aparecer no sé quién, no sé quién. Y por suerte, no aparecieron. Por suerte no. Porque está bien tener un, un descansito de todo el universo mega conectado de Marvel eh, y de que todo tiene un propósito porque este tiró una piedra y entonces que, un concepto que está muy bueno pero que ya pudre a veces no porque no puedes tener algo propio y algo aparte eh, porque sí o sí tiene que estar conectado no y yo siento que, que Moon Knight lo hizo muy bien lo hizo súper bien eh, es súper entretenida. A mí me, me, me gustó un montón. Eh, los personajes, tanto Steven como Mark, me parecen eh, una joya los dos. Eh, Oscar Esa ya lo dije, pero es una maravilla. Y, y en general... ¡Ay, la música, amigo! La música. El que sea que eligió las canciones para, para esta serie, el chabón debería tener un ascenso, la verdad. Porque, Dios mío, estaba inspiradísimo. El chabón la vivió muchísimo poniendo la música. Eh gustó muchísimo, la verdad. Me, me gustó un montón. Eh, todo ese apartado. Y ya digo, ¿no? Como que visualmente la serie podría haberse visto mejor. Eh, los dioses creo que es lo que mejor se ve, la verdad. Tipo, no, no me disgusta cómo se ven eh, algunos dioses. Konshu se ve bastante piola. A veces. Eh, la mala del final. No sé cómo decirlo. así Spoiler de... No sé, cosas así. Tipo también se ve muy bien eh, a veces a veces eh, la música está muy buena las personas que están muy bien y todo y eso. y me gustó Moonlight me gustó ahora se viene el Platofort. plato fuerte plato fuerte que me gustaría también hablarlo así más en, en profundidad eh, en un tiempo que es que es que es Doctor Strange in the multiverse of madness que, que voy a hablar sin spoilers. Voy a hablar sin spoilers por el que no la haya visto... Y el que la, la, la esté por, por ir a ver de acá unos días... O en una semana, o lo que sea, ¿no? Eh, en líneas generales, la peli me gustó. Me gustó mucho. Me gusta mucho eh, en, en varios aspectos que ahora... Tal vez podría hablar un poco así rápido, por encima. Sí. Eh, me gusta mucho la música, me gustan los personajes... Eh, y, y San Raimi. San Raimi, eh, para que no esté como súper metido en todo esto, ¿no? De los directores, actores y tema todo, sí, todo este drama. San Raimi es el director de la trilogía de Spider-Man de Toby Maguire, la clásica trilogía de eh, Toby, que, que salió al principio de los, de los 2000 y que todo el mundo recuerda, ama y, y atesora. ¿no? Porque son películas que. que eso, ¿no? que, que marcaron una época. Que marcaron una forma de. Eh, hacer cine. Hacer cine de superhéroes más que nada. ¿no? También John es súper conocido porque en. en los 80s. Eh, hizo. Eh, The Evil Dead. Eh, que en español creo que era algo así como Ash vs. The Evil Dead. No, no me acuerdo muy bien cómo era. Pero. Pero hizo este clásico de, del cine. Eh, de lo, del terror, de, del terror del cine de terror eh, de la época y es un director de cine de terror lo cual es, es curioso, ¿no? cómo se metió con, con Spider-Man. y con Spider-Man hizo una película eh, trágica, romántica divertida, a veces aunque muy dramática, todo, ¿no? y ahora con Doctor Strange volvió, y la idea original de esta película era hacer una película de terror eh... Con otro director, con el director de Doctor Strange 1. Pero hubieron diferencias entre Disney y el director. Y parece que el chabón no se fue con. con no se fue de malas. Simplemente se fue. Eh, para como abandonar el proyecto y que queden como en buenas manos. Lo que sea, ¿no? Porque él no tenía una visión clara. Y entra San Raimi. Y claro, y todo el mundo se volvió loco. Tipo, ¿cómo San Raimi? Eh, y ahí empezó. mucha gente que estaba a favor de esto mucha gente que no estaba a favor porque no sé porque Twitter es así y y es eh, y es un director con una visión que se nota mucho cuando estás viendo su, su, su película cuando o sea, se nota mucho no se mucha se nota mucho su tono su forma de de grabar las cosas eh, el, el modo de cómo se ven los personajes, que tiene como un estilo bastante clásico para, para los personajes, ¿no? Entonces, um, San Raimi se mete a este proyecto y él le gusta, le gusta la, la idea, ¿no? Y entonces como que va, voy, le mando. Um, y bueno, parece ser que la película original iba a durar más de lo que duró en el cine. Que en el cine dura como dos y media, por ahí de hora y cuarto. Parece que la película iba a ser como de cuatro horas en realidad. O sea, que iba a ser una peli larga. Tres, cuatro horas por así. Más, más o menos como Batman. No me acuerdo. Va, creo que me estoy confundiendo. Porque de Batman iba a ser cuatro horas y creo que este iba a ser tres horas. Pero se recortó bastante. Y se nota. Se nota en la peli se nota de que se le recortó bastante eh, contenido. De que se le recortaron escenas, todo. Eh... No, no es que, que la peli no se pueda ver porque recortaron cosas, pero se me dio nota de que, de que faltaba o que le hubiese gustado mostrar más. Y parece ser que la peli iba a ser un poco más cruda. Y ahora voy a hablar de eso, ¿no? Iba a ser un poco más cruda, un poco más de terror. Eh, y es como que Disney vio esto y dijo, cuidado, cuidado. Porque vieron como el producto final y dijeron, cuidado, porque esto es o sea, se, se te fue de las manos, Remy. Y entonces como que pelearon ahí un poco para mantener el tono todo y lo consiguieron. Eh, y la peli realmente se ve y se siente como, como algo súper externo a lo que es Marvel. En general Marvel Studios. Porque Marvel Studios tiene esta fórmula eh, bastante meh de siempre. Eh, de, de que todas las películas se ven iguales y de que todas tienen como el mismo tono y así. Y son todas como épicas de, de acción, de un poco de aventura a veces, de com eh, comedias, son comedias, y están bien, eh, pero esta, esta sí, sí eh, acá se fue un poco, <risa> acá se le fue un poco porque hay momentos en el que se motiva mucho con, con muertes, por ejemplo, con un montón de escenas tétricas, eh, la música, la música la hace Danny Elfman. Que, que cuando estaban en los créditos... O sea, que yo me acuerdo de haber visto hace unos meses... De que había salido eh, la noticia, ¿no? De que Danny Elfman va a componer la, la música de Doctor Strange y The Multiverse of Madness. Madness, se me, se me todo. Eh, y claro, ¿no? Y, y cuando yo había visto esto. Y había visto que Sam Raimi era el director. Dije, claro, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque Danny Elfman es el compositor. De Iron, de Iron Man, de Spider-Man 1 y 2, con San Raimi, Y, y el chabón lo hizo súper bien. O sea, hay, hay canciones que tienen. Eh, o sea, que, que suenan tétricas. Hay canciones que, que suenan muy bien, amigo. Y, y acompañan muy bien con las escenas y todo. Está muy bien, está muy bueno eh, lo, que, lo que se hizo, ¿no? En ese apartado. Eh. Tiene tanta secuencia ahí. Que, que son una, una locura. Eh, pero. Yo creo que. Uno de mis grandes problemas con esta peli. Es lo visual también. Otra vez. Porque se ve una peli. Barata. Se ve como una peli. Eh, que la hicieron un poco. Ahí con. Sin muchas ganas de tipo. Apostar para no perder, siendo que es una peli que, que muchísima gente iba a ir a ver después de No Way Home de lo que fue No Way Home, es como que muchísima gente tenía ganas de ir a ver esta eh, y es como que a veces que, que los efectos especiales, Dios mío, o sea se ve todo a veces como muy plástico, se ve como si fuese a veces eh, una una peli, o sea un, una cinemática de, de la Play 3 y, y aunque en general la peli se ve muy bien y se ve muy bonito y se disfruta un montón hay momentos en los que uno dice, cuidado, que acá podría haber metido un poco más de plata Disney, por favor. Y y eso, ¿no? Eh, pero después... La idea me, me, me gustó un montón, de que sea una peli terror y todo eso, ¿no? Eh, y el, se consiguió bastante bien. Pero... También es como que... A veces que sí, a veces que no. No sé. Tienen, hay, hay que verla para entender a lo que me refiero más o menos, ¿no? Eh, no puedo hablar mucho de la historia, porque la historia es. Eh, aparte de un lío, es. Eh, es complicado hablar sin spoilers. Y no quiero hacer spoiler para el que, el que la quiere ver. Entonces, eso, ¿no? En línea general, la peli me, me gustó, me gustó mucho. Um, me, me gusta que, que San Raimi pudo hacer algo distinto. Y pudo apostar por algo nuevo para Marvel. Eh, y, y yo creo que va a ser... Ya está siendo altamente criticada esta peli. Por, por ser tan distinta. Por tener visión de director. Que a ver, la visión de director está... Y no. Porque hay veces que se nota que Marvel... O sea que y dijo... Cuidado. Acá eh, me baja el tonito. O acá tipo esto ya estaba establecido. Entonces va a ser esto. ¿no? Y es como que Sam Raimi dijo... Bueno, está bien. Uh, pero en la línea general me gustó la peli, está muy buena. Eh, visualmente podría haber sido mejor. Eh, la música es espectacular. Los personajes están muy bien. Mu los personajes están muy, muy bien. Tiene momentos muy raros. Eso sí, hay momentos que son curiosos. Hay una pelea al final que es divertida de ver. Que no, ent no, no entendía qué estaba pasando realmente, pero, pero está buena. Eh. Y ya está. No, no puedo decir mucho más porque... Spoilers. Y ya dentro de un mes... Dentro de un mes... Hablamos de Doctor Strange... In the Multiverse of Madness. En profundidad. En modo spoiler a mano poder, tipo en, en modo... Vamos a hablar de, de así tipo a matar. Eh, y, y, y eso. Y, para, y además va a ser como... Como que va a estar en el título. Entonces para el que no lo haya visto hasta ese momento. Que, que de acá a un mes. Supongo que todo el mundo lo habrá visto. O se enterará de lo que pasa y todo eso, ¿no? Eh, de acá a un mes Va a estar listo ese podcast Y bueno, nada Y bueno, creo que me va a dar la posibilidad de verla Otra vez eh, Una o dos veces, ojalá eh, Si se da la posibilidad Voy a poder verla otra vez verla otra vez Y refrescar un poco ideas Refrescar un poco eh, Pensamientos que, que he tenido con, con la película ¿no? Y ya cuando pueda hablar con spoiler Cuidado porque se viene ahí lo, lo pesado así que nada gente um, creo que este ha sido el capítulo más largo hasta ahora me, me estoy quedando sin voz de alguna manera o sea intenté tomar agua mientras hablaba y tomé un poquito nomás pero tampoco tengo mucho acá en esta botellita estoy quedando sin voz me estoy acá ya son la una de la tarde Empecé a las 11 y algo y ya son ya son a la 1 de la tarde Así que nada, gente. Espero que, que, que tengan una linda semana. Que compartan ahí eh, momenticos con, con la gente. Um, me agradece, no porque esto es la charla de domingo. Y no solamente la gente me suele contar, ¿no? Como que la escuchan <ríe> eh, los, los martes, los lunes, los jueves. Eh, un beso para, para el guapo Ale, de Alejo. Eh, es como. es curiosa, ¿no? Como bueno, mi idea era el domingo, pero si la gente lo, lo escucha cuando puede, quiero escuchar cuando puede, ¿no? Así que esta es la charla de todos los días. Así que nada, gente. Eh, nos veremos el siguiente domingo. Nos veremos eh, con novedades. Tal vez. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué sale en el cine. Creo que. Hasta que no saquen Doctor Strange. Creo que no se van a arriesgar muchas otras personas. Bueno, no, real hay una peli de, de A24. Que tengo muchísimas ganas de ver. Y no sé cuándo va a salir. O sea, no sé cuándo sale. Tendría que ver eso. Pero nada, eso, ¿no? Eh, nos vemos, gente. Un beso. Y hasta el siguiente capítulo. Podcast de la semana. Adiós.